0: Bem-vindos à edição especial do Fala-me Tecnologia, o podcast da Bosch Portugal. Eu sou a Sofia e tenho hoje comigo o Luís Lamela da Altice e o Nelson Ferreira da Bosch para falarmos sobre 5G na indústria. Este é um episódio onde vamos abordar os benefícios para as empresas, a eficiência dos projetos e o que nos reserva o futuro desta enorme revolução. Vou começar pelo Luís, que é responsável pela Estratégia Tecnológica da Altice Portugal e pego no mote da empresa, experimento o 5G e sinto a diferença nos negócios. Luís, que diferença é esta e que vantagens traz para as empresas?
1: Bom, são várias as vantagens. Um, o 5G é uma, é uma tecnologia, uma evolução da, das tecnologias das redes móveis e o que ele vem trazer em relação às, às gerações anteriores é primeiro, de facto, mais velocidade, Uh, temos, uh, o, o, o tópico de hoje é, fala-me da tecnologia, eu vou mergulhar um bocadinho só na tecnologia, um, temos uma codificação de rádio com mais eficiência e, portanto, com os mesmos recursos do espectro radioelétrico, conseguimos transmitir mais. Isto quer dizer, conseguimos servir aplicações, serviços, mais exigentes do ponto de vista de, de largura de banda, por exemplo, de velocidade, ou, ou também... Um número muito superior de equipamentos a transmitir na mesma área. Essa é logo a primeira, a primeira vantagem. O 5G também, um, o protocolo 5G também, vai nos trazer a possibilidade de termos um, serviços com uma latência muito curta na comunicação. O que é, que é esta latência? É o tempo de transmissão entre um equipamento e outro algumas uh, aplicações, alguns serviços, são muito sensíveis a esse atraso. E quando estamos a falar numa aplicação industrial, pode ser o caso em que precisamos de uh, medir ou controlar a maquinaria industrial, por exemplo, com muita precisão e, portanto, com muito pouco atraso de transmissão. Outra das, das funcionalidades novas que o 5G nos traz, são muitas, <risos> um, é a capacidade para isolarmos um, uma rede virtual para uma determinada empresa, por exemplo, e conseguir garantir com muita precisão estes parâmetros de qualidade de serviço, de segurança, etc. Aquilo que na, na, na gíria técnica chamamos slicing. É, uma, é uma, um conceito relativamente novo uh, e que vai permitir uh, planear e configurar uma rede para dar uh, à empresa, à indústria, exatamente o tipo de conectividade que ela vai necessitar para assegurar os seus serviços.
0: E ela é adaptada a cada empresa? É quase personalizada para cada empresa?
1: Exatamente. Portanto, podemos, podemos a, a cada empresa e até a cada aplicação em particular. Um, podemos fazer aqui um exemplo. Nós, numa vamos pensar num ambiente fabril, num ambiente industrial, podemos ter, por exemplo, aquilo que estávamos a falar já há pouco, podemos ter necessidade de videovigilância. E estes, estes equipamentos, basta, não são muito sensíveis à latência, mais um milissegundo menos um milissegundo não faz muito impacto, mas precisam de muita velocidade de transmissão. Então podemos criar esta rede virtual, esta slice, com configurações que garantam essa aplicação. Ao lado, na mesma fábrica, podemos ter por exemplo, um, botões de emergência para paragem de máquinas industriais. Aqui, a velocidade, a capacidade de transmissão de bits por segundo da rede não é muito importante, mas a latência é crítica. A capacidade para se carregar no botão e ver uma resposta instantânea em poucos milissegundos. E o 5G traz-nos essa capacidade de, numa única infraestrutura de rede, nós vamos poder configurar diferentes redes virtuais, cada uma um, otimizada para o serviço que vai suportar e esta também é uma das grandes vantagens do, do 5G. Um, Muito interessante, não é? <risos> sim, temos depois aspectos mais mais tecnológicos que, enfim, dizem mais tem mais interesse para os operadores de telecomunicações, as empresas que que gerem as redes, mas aí também temos um, progressos significativos. Um, as redes 5G um, vão ser geridas de uma forma mais fácil, mais controlada do que fazíamos com gerações anteriores. Isso também é uma vantagem significativa.
0: Nelson, eu diria que nós também não temos grandes dúvidas na voz de que o 5G uh, já é realmente uma aposta ganha. Um, que vantagens é que traz a nível industrial também para a voz? Sim.
2: O, o 5G, é, é, pela versatilidade que introduz com as diferentes aplicações, acaba, o que o Luís acabou agora de, de explicar, acaba por ser um, um protocolo com, um potencial, com um potencial enorme de uniformização de protocolos no chão de fábrica. O que é que isto quer dizer? Um, na realidade industrial, há muitos diferentes casos de uso que recorrem a diferentes tecnologias sem fios. E muitas vezes... A diversidade de tecnologia é tão grande que há tecnologias que causam conflitos com outras e o 5G tem este grande potencial de poder a vir a ser um, um projeto unificador. Eu digo poder vir a ser, a tecnologia já existe, como, como o Luís estava a dizer.
0: Mas ainda há um caminho. É? Mas ainda
2: há um caminho a fazer, não é? Há equipamentos que começam a aparecer no mercado e depois, claro, vamos precisar de tempo para ir um, adotando esses novos equipamentos, instalando-os no chão de fábrica, de forma a poder tirar partido da tecnologia. Mas os testes que têm sido feitos, e a Bosch tem alguns projetos com a Altice uh, em curso, uh, têm mostrado um potencial enorme do 5G no chão de fábrica, em ambientes particularmente adversos, com grande presença de, de, de um, obstáculos metálicos, etc., que são, digamos, as situações mais difíceis onde se pode pôr a tecnologia em teste e o 5G tem provado ser uma tecnologia com, com potencial mesmo muito, muito interessante.
0: Em que tipo de coisas é que, na verdade, se manifesta o 5G aqui, pelo menos na, nas nossas fábricas? Uh, em que é que podemos ver na prática o 5G atual? O, o 5G tem...
2: Uh, Muitas, muitos casos de uso potenciais muito distintos. Um, o Luís já estava a falar de alguns. Um, câmaras de vigilância é uma situação que eu acho que é uh, quase natural, porque tem o potencial de evitar toda a infraestrutura adicionada à instalação de câmaras de vigilância, que é tudo o que tem a ver com construção, passagem de cabos, etc. E, portanto, o 5G aí tem um potencial enorme. com tudo o que isso depois significa em termos de sustentabilidade, porque é menos matéria-prima que é necessária, etc. Mas depois podemos falar de outras aplicações que, onde o potencial será também enorme. Coisas como robótica móvel. A robótica móvel tem uma, uma necessidade, e podíamos falar de outras áreas para lá da indústria, como uh, veículos autónomos, mas uh, a robótica móvel tem aquela particularidade também que, que, que o Luís estava a referir, da necessidade de tempos de resposta muito, muito rápidos. Uh, nós não podemos correr o risco, na indústria como em, em outras áreas, de criar condições de perigo para uma pessoa que esteja a trabalhar na, no chão de fábrica, e, portanto, a necessidade de comunicação rápida com curta latência é fundamental e aí o 5G aparece como, como a possibilidade de criar estes casos de uso possíveis para o futuro. Estávamos a falar de robótica móvel quase semelhante, veículos autónomos normalmente nós agora pensamos nisso ao nível da, das estradas mas os veículos autónomos são já uma realidade há muito tempo na indústria com, com aplicações logísticas em que aquilo que nós chamamos os AGVs, Automated Guided Vehicles, fazem as entregas de matéria-prima nas linhas de montagem e, portanto, aí podemos também contar com o 5G para fazer toda a interligação e controlo destes dispositivos. Portanto, estes são apenas alguns dos exemplos robótica, os AGVs, os tais Automated Guided Vehicles, tudo isto são possibilidades.
0: E a voz tem inclusivamente... Em Aveiro também, um, vários projetos desenrolados aqui à volta do 5G, não é? Alguns dos quais até liderados sim, aqui pelo, pelo Nelson. Uh, são, são também projetos que ajudam a alavancar também a indústria, não é? A é,
2: alavancar o conceito na indústria, por um lado, mas também a criar conhecimento, e aqui o conhecimento em todas as áreas. Eu acho que o 5G tem essa particularidade, é novo para todos os participantes para o Maltice também, para nós muito mais ainda, porque somos de fora, digamos, do mundo das telecomunicações, para a Universidade, que também está envolvida. Portanto, há aqui um conjunto muito grande, um ecossistema muito grande onde estes projetos como o Humanity permitiram criar um conhecimento muito interessante nesta área em concreto de, do 5G aplicado à indústria, não é? E, portanto, aqui houve vantagens muito transversais para todos os participantes, eu diria.
0: Eu perguntava agora aqui ao Luís, um, a verdade é que o 5G ainda está a chegar, não é? de acordo com aquilo que falámos, é um caminho que ainda estamos a percorrer. A minha pergunta é se estará a indústria portuguesa preparada uh, para este salto, até porque uh, requer velocidade, requer cobertura, um, e, enfim, nós sabemos que ainda não está em pleno, lá está um caminho, um, mas estaremos nós preparados para este salto uh, que estamos a dar?
1: Uh, bom, a uh... Primeiro, temos que ter atenção que a indústria em Portugal não é algo homogéneo. Nós temos empresas como a Bosch, que estão muitíssimo avançadas neste aspecto, em termos de conhecimento, de experiências práticas, mas temos também muitas outras empresas que ainda estão pouco a pouco a despertar para a realidade, não necessariamente só do 5G, mas dos serviços que o 5G vai potenciar e dos ganhos de produtividade, sustentabilidade, segurança, etc., que, que podem daí advir. Portanto, nesse aspecto, sim, há um caminho a percorrer. Projetos como o Augmanity, liderados pela Bosch, têm um papel fundamental na criação de um ecossistema que possa suportar empresas mais pequenas, a darem também esse salto e usufruírem dessas vantagens e, e, portanto, nesse aspecto, sim. Uh, há outro aspecto uh, que é o que sempre falamos quando dizemos que o 5G não está cá, está a chegar, <risos> está a chegar. Porquê? Porque, na realidade, um, há, um, há aqui um, uma, uma, uma diferença um, no que é o percurso tecnológico e o que é o percurso da comunicação social e daquilo que se fala. Um, é evidente que se falássemos aqui em releases do 3GPP, que é o organismo internacional que normaliza estes protocolos todos, ninguém nos entendia e vocês não tinham audiência neste podcast. Por isso, um, usam-se estas, estas etiquetas fáceis de perceber, mas que forçosamente super simplificam a questão. Um, em termos formais, considera-se que o 5G chegou com a release 15 deste tal protocolo. Este verão já foi fechado, fechada a versão 17, da 15 para 17 temos mais funcionalidades, mais capacidades que vão sendo acrescentadas e as coisas não pararam por aqui e até chegar aquilo que se vai chamar o 6G, o 5G vai continuar a evoluir e vai trazer mais funcionalidades, mais otimização, menos consumo de energia, mais capacidade, etc. Portanto, no aspecto puro da tecnologia, o 5G, tal como o 4G e o 3G, vão chegando e as empresas tecnológicas e os operadores vão atualizando as suas infraestruturas para progressivamente dar mais serviços. No aspecto dos utilizadores, um, sim, também temos aqui um caminho a percorrer um, e eu penso que para muitos casos um, temos que um, deixar de falar tanto em 5G e passar a falar mais em aplicações e serviços que permitam uh, aumentar a produtividade, uh, a segurança dos trabalhadores, a segurança de dados, etc., das empresas. Sejam uh,
0: elas em 5G, ainda em 4G ou futuramente? Nós, nós
1: sabemos que, como o Nelson diz, o 5G tem esta capacidade muito interessante de poder ser a rede que substitui várias redes atuais e, portanto, só e trazer ganhos de eficiência muito grandes. E, portanto, nós acreditamos que o 5G é a resposta de futuro para os próximos 10, 15, 20 anos, para suportar estes serviços. Mas eu penso que em muitas empresas portuguesas ainda estamos na fase de um, perceberem uh, como é que esses serviços uh, beneficiam a sua atividade industrial. E portanto, Porque sim, é um custo, caminho para correr.
0: Não é? Porque, na verdade, esse é o sim. grande desafio. E então as empresas debatem-se também com isso. Haverá aqui algum sim. retorno do investimento que as empresas façam?
1: Nós acreditamos que sim, mas de facto nós não podemos usar a tecnologia para a tecnologia porque é novo e porque é engraçado, e porque é giro, não é? É preciso haver um plano. É preciso haver um plano, é preciso haver objetivos concretos, operacionais, estratégicos, etc., que a empresa pretende atingir e vai procurar um, os, os serviços, as aplicações que possam ajudar a fazer isso. O 5G tem, de facto, esse potencial para ser mais do que uma rede, ser uma plataforma onde todos estes serviços são geridos e, e são suportados. Um, mas, sim, há esse percurso a fazer. Uh, o, o cálculo do retorno de investimento, um, por vezes, é difícil, porque, de facto, nós verificamos que uh, algumas empresas em Portugal que não têm ainda essa analítica e, portanto, não sabem bem em que situação em é que estão em nível de produtividade. E quando têm um desafio de, por exemplo, terem que aumentar a produção em 20%, um, precisam de ajuda, e, e é por isso que é importante criar este ecossistema, precisam de ajuda de várias empresas, desde consultoras, operadores, empresas tecnológicas, etc., para um, fazer uma avaliação da situação atual e perceber quais são os passos para se garantir isso, para se passar a ter zero acidentes de trabalho. Por exemplo, um, o, o que é que hoje tem potencial para ser melhorado?
0: E fazerem esse plano para poderem atingir o grande objetivo, não é?
1: E, e a tecnologia aqui deve ser, não o princípio desse processo, mas o fim desse processo. Portanto, nós acreditamos que sim, que o 5G é a resposta para as necessidades de conectividade de muitos serviços e aplicações, mas o raciocínio deve começar por que objetivos operacionais, comerciais, estratégicos, de segurança, de sustentabilidade é que a empresa pretende atingir.
0: Nelson, eu também perguntaria, porque os custos são uma questão, mas a sim. segurança também é, não é? Acaba claro. por ser aqui o outro lado da moeda sim. que é preciso as empresas terem em consideração.
2: Claro, sim, e como o Luís diz, depois há várias empresas com diferentes graus de maturidade e muitas, para muitas, atingir essa segurança é fundamental para conseguir atingir essa segurança é fundamental ter um parceiro como a Altice, por exemplo, não é? porque não seriam capazes sozinhos de o fazer. No caso da Bosch, nós optámos por ter uma infraestrutura um, privada, e isso é, é algo que tem a ver com, com a decisão, em termos de arquitetura, que garante o máximo de segurança também para a Bosch. Vai um bocadinho mais do que aquilo que é a segurança, porque aí, se estivesse instalado nas, na, nas instalações da Altice, conseguiríamos quase, praticamente, níveis de segurança equivalentes, mas tem a ver também com outras questões, como conseguir tirar o máximo partido em termos de performance, etc, e, e portanto, optámos por essa infraestrutura. Mas a verdade é que a infraestrutura é muito escalável e, portanto, nós tanto podemos ter um nível de segurança e performance ótimo com em uma instalação privada, como no caso da Bosch, e a Bosch em Aveiro, e alguns outros casos da Bosch na Alemanha, por exemplo, como podemos também conseguir quase níveis idênticos ou iguais mesmo com a infraestrutura fornecida inteiramente por, por um parceiro como a Altice. E, portanto, isso também é uma flexibilidade muito interessante para as empresas, independentemente do seu grau de maturidade podem aderir à tecnologia sem ter que fazer grandes investimentos hum, hum, garantindo
0: não, ainda assim a segurança da própria mas
2: garantindo a segurança e a performance da, da infraestrutura no final, hum, tudo isto é como também o Luís dizia, não há uma indústria, e isso em qualquer país do mundo, não, é? não há só uma tipologia de indústria e portanto nós sabemos que haverá necessidades muito distintas, se falarmos por exemplo de uma indústria mineira de uma indústria agrícola, de construção, onde o 5G, para todos estes três exemplos, pode ser verdadeiramente transformador, porque não é necessário infraestrutura, ou depois, para a indústria mais típica, associada à Bosch, indústria de, de montagem, de transformação e de, de produção e de... de, de produtos uh, finais uh, e, portanto, aí o 5G tem também esta, este potencial. Claro.
0: No final, nunca temos dúvidas sobre as vantagens do 5G uh, na indústria, mas há aqui uma área que é um bocadinho controversa, a questão do 5G na fisiologia humana, não é? Uh, ao contrário, há várias tendências aqui.
1: É, uh,
2: bem, uh, como, como já falámos, inclusive, em outras oportunidades, encontramos hoje em dia qualquer informação que queiramos procurar, não é? Eu acho que uh, o difícil é de depois perceber onde é que está a informação correta, onde é que está a informação mais verdadeira. Começando talvez pelo fim, o 5G tem na verdade um potencial de evitar um, problemas fisiológicos no ser humano. E eu vou dar um exemplo concreto. Quem tem utilizado ambientes de jogos ou mais lúdicos de, de realidade virtual ao fim de alguns minutos, pode sentir efeitos de enjoo. Isso tem a ver com aquilo que o Luís estava a referir há pouco tempo, períodos de latência, portanto, atrasos entre... Por exemplo, eu mover a cabeça e o, um, a imagem que eu estou a ver em, em virtual acompanhar esse movimento da, da cabeça. E bastam atrasos, mesmo muito pequenos, para criar esta, esta condição que damos fisiológica. Conta,
0: não é? mas que nós ver. não damos conta,
2: exatamente, mas basta um pequeno atraso inferior a muitas vezes a 20 milissegundos. Há, há estudos que mostram que esse é o patamar onde. Começamos, a partir do qual começamos a ter esse, esse impacto, um, e o 5G, pelas suas características de baixa latência e, e grande performance, consegue evitar esse efeito no, no ser humano. Portanto, é um exemplo, podia dar outros, mas este é um exemplo de como o 5G, na verdade, pode evitar eh, efeitos adversos
1: pela utilização da tecnologia
0: porque assim conseguimos garantir força para
1: todos. Sim, e acrescentar um, um, um caso que, que temos vindo a implementar na, na Altice, lá está com, com empresas parceiras, um, em que podemos ter uma monitorização contínua um, do posicionamento dos trabalhadores no ambiente fabril, por exemplo, para, para detectar movimentos errados que possam conduzir, por exemplo, lesões. Um, isto é algo muito importante, termos a capacidade de sensorização e depois de transmissão dos dados suficientes para, por exemplo, ser possível um, um, recomendar a um trabalhador que faça um movimento ou pegue num objeto de outra forma e podemos inclusivamente transformar isso em programas de formação em que o trabalhador, antes de assumir um certo posto de trabalho pode fazer uma, uma formação nesse ambiente virtual em que está continuamente a ser monitorizado para adquirir o hábito correto de posicionamento, de esforço, etc. É uma solução que estamos hoje a implementar um, e que, de facto, um, coloca um, os, o, o ser humano um, no centro do serviço. Portanto, o, o que queremos é um, garantir que aspectos como a segurança um, são devidamente cautelados.
0: E é uma questão também abordada pela voz, não é, como nós sabemos? É,
1: o, o projeto Humanity, ele,
2: aliás, o, o nome que é, é um bocado complicado, mas vem de Aumenta de Humanity e, portanto, o objetivo foi colocar a tecnologia ao serviço do ser humano de forma a, a, a poder tornar todo o trabalho de, em chão de fábrica mais seguro, mais saudável e mais agradável. Um, e o Luís estava a falar de, de, de exemplos que estão a ser explorados também no projeto Humanity, nomeadamente através de coisas aparentemente simples como sapatos inteligentes, uh, que permitem precisamente dar informação à, ao utilizador sobre eventuais posturas incorretas. E nós sabemos que um, uma postura incorreta, que é algo muitas vezes comportamental, não é? mas que ao longo de uma vida de trabalho pode levar a lesões musculosqueléticas e, portanto, a tecnologia permite trabalhar proativamente como um, um conselheiro uh, pessoal, permanente, que nos alerta e nos ajuda a, a corrigir posturas, por exemplo, com um impacto a longo prazo muito positivo, e é essa a expectativa.
0: E que muito vai ajudar as empresas, de certeza. Eu terminava, porque este é um assunto que de facto daria pano para mangas, eu terminava só para vos perguntar o que é que nos estará reservado aqui num futuro relativamente próximo a nível de 5G para a indústria.
1: Hum, bom, claramente eu penso que as, as experiências e pilotos que estão a ser feitos agora já em várias empresas em Portugal vão passar a fase produtiva e, de facto, a nossa expectativa é, sobretudo, que em Portugal consigamos, de forma conjunta, criar este ecossistema de empresas, de entidades que disponibiliza o 5G, mas também sabe usar o 5G e pode dar soluções às empresas portuguesas e, por que não, exportá-las? É essa, é essa a expectativa e é para isso que estamos a trabalhar também em conjunto em projetos como o Augmanity porque de facto um, um, o futuro um, desta área não se faz com, só com grandes empresas como, como a Bosch e a Altice e precisamos de chegar às PMEs portuguesas precisamos de um, criar este, esta comunidade este ecossistema que possa auxiliar essas empresas a usufruir dessas vantagens e, portanto eu penso que esse é o próximo passo um, e temos estado a trabalhar em conjunto para isto e continuaremos.
0: Nelson, alguma coisa a acrescentar?
1: Sim, o
2: 5G aparece um, no nosso roadmap em termos tecnológicos como um potencial para, para criar flexibilidade adicional e nós sabemos, com todos os desafios até sociopolíticos que temos uh, neste momento, que os mercados cada vez são mais exigentes, cada vez exigem mais alterações e a indústria tem que acompanhar essas alterações e, e, essas, uh, e, e em concreto através de uma flexibilidade adicional e o 5G possibilita precisamente isso, uh, que facilmente uma indústria consiga reformular o seu parque produtivo um, sem ter que fazer grandes investimentos de, de infraestrutura e isso eu acho que será um fator de competitividade para a indústria em geral, mas muito, um foco muito grande para a indústria até na Europa, e fala-se muitas vezes da reindustrialização da Europa, e eu acho que o 5G pode ter aqui um papel muito forte, muito importante nessa reindustrialização e nesse voltar a ganhar competitividade industrial eh, na, na zona em que nós habitamos, não é, e portanto... Uma zona muito próxima e muito querida para todos.
0: <risos> Nelson, obrigada. Obrigada também ao Luís pela vossa disponibilidade. O podcast de hoje fica por aqui. A próxima conversa estará para breve. Venham ouvir falar da tecnologia que está a mudar a vida das pessoas.